0: Literatura que inspira. Olá. Eu sou Micael Martins e você está no Somos Poetas, a rima que inspira. Este é o quadro Literatura que inspira. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o quintismo. Esse período literário que levou o paraíso das Américas a ser conhecido por todos no mundo, através das cartas informativas. Vamos destacar a desculturização dos nativos através da literatura de catequese. Vamos falar um pouquinho da obra de um importante representante deste período, Gabriel Soares de Souza, historiador, agricultor e escritor. Foi responsável pelo Tratado Descritivo do Brasil, onde vamos destacar do que se trata ainda neste período. No quadro Tretas Literárias, vamos explorar as principais divergências e polêmicas do Quintismo. E também tem a estreia do quadro Literatura News com as principais notícias artísticas importantes destas semanas. Fique comigo que já começou o Literatura que Inspira. Então, vamos aos fatos, queridos ouvintes. Como falei com vocês no episódio anterior... O Quintismo é a literatura da informação, ou seja, o camarada que saiu da Europa com destino das Índias, estavam procurando terras que até então só se ouviam falar, por mitos, por histórias e as que eram contadas por aventureiros. E agora passou a ser fato. Os escolhidos a se lançarem ao mar tinham como missão relatar as suas autoridades reais, o que os seus olhos encontrassem e colocasse na história essas missões. Imagina uma Europa que até então não sabia o que era o Brasil, a América. Os indígenas viviam em paz no seu reduto paradisíaco, vivendo suas vidas, desfrutando de sua pureza e tranquilidade. E de repente das profundezas do oceano, como tem ironia aqui, surgem grandes caravelas com pessoas estranhas vestidas do pé à cabeça, de panos e ornamentos. Na praia, pessoas nuas vestidas de penas, com seus arcos nas mãos, curiosos, com medo é Os intrusos determinam que a partir daquele momento, aquelas terras são delas, e que aqueles nativos eram selvagens e tornaram-se seus inimigos, e na resistência em defender a sua terra. Há poucas semanas atrás, pudemos ver indígenas protestando em frente à suprema corte pelo marco temporal, reivindicando seus direitos o que não era o caso dos indígenas de 1500. Naquele período, os portugueses chegaram e tomaram para si o desconhecido Brasil. A partir de então, os servos do rei, responsáveis por relatar a vossa alteza real as riquezas que tinham aqui, foi determinado que os povos que residiam o chamado Novo Mundo precisavam ser evangelizados, ou seja, as O rei então envia agora a colônia, uma extensão do império português. Os jesuítas a fim de mudar os rumos da expansão portuguesa além-mar. Vamos voltar a este assunto um pouco à frente, porque agora vamos falar um pouquinho do Tratado Descritivo do Brasil. Vocês sabem o que foi esse tratado? Este tratado foi uma obra descritiva Onde o autor narra com detalhes tudo o que estava acima da terra, nos rios e no mar. Do que se conhecia do território brasileiro, desde os pequenos animais à grande extensão do litoral. Como todas as coisas têm fim, convém que tenham um princípio, e como o da minha pretensão é manifestar a grandeza, fertilidade e e outras grandes partes que tem a Bahia de Todos os Santos e demais estados do Brasil. Do que os reis passados tanto se descuidaram, a El Rei, Nosso Senhor convém, e ao bem no seu serviço, que lhe mostre por estas lembranças os grandes merecimentos desse seu estado, as qualidades e estranhezas dele. O autor também coloca no papel a riqueza que havia nesta terra, sadia, pura, de elevada fertilidade. O mesmo dá o tom de que o rei poderia ficar muito rico sem que precisasse investir dinheiro português. A extração dos recursos da terra era suficiente para se tornar um dos gigantes do mundo. É esta província muito abastada de mantimentos, de muita substância e menos trabalhosos que os da Espanha, dão-se nela muitas carnes, assim naturais dela, como das de Portugal, e maravilhosos pescados, onde se dão melhores algodões que em outra parte sabia, e muitos açúcares tão bom como na Ilha da Madeira. Tem muito pau de que se fazem as tintas. Em algumas partes dela se dá trigo, cevada e vinho muito bom. E em toda, todos os frutos e sementes disponíveis. Do que haverá muita qualidade, se sua majestade mandar prover nisso com muita instância e no descobrimento dos metais e nesta terra há, porque lhe não falta ferro, aço, cobre, ouro, esmeralda, cristal e muito salino, e em cuja costa sai do mar todos os anos muito um bom ambar, e de todas estas e outras podiam vir todos os anos a estes reinos em tanta abastança que se escuses os que vêm a ele dos estrangeiros. O que se pode facilitar, sem sua majestade meter mais cabedal neste estado. E o rendimento dele nos primeiros anos, com o que pode mandar fortificar e prover do que necessário à sua defesa. O qual está hoje em tamanho perigo, que se nisso caírem os corsários. Os relatos aqui feitos por Gabriel, nos mostra que o mundo voltava os olhos para estas terras e logo a colônia se tornaria vulnerável diante dos ambiciosos reinos que miravam extrair os riquíssimos recursos naturais da terra. O tratado também serviu para narrar como se deu a tomada do Brasil pelos portugueses e divisão das terras entre os reis católicos. Enfim. Este tratado serviu para descrever o Brasil e o processo de colonização do, do país. Cabe também salientar que ele revela os atos de degradação de nossa terra, onde a exploração dos recursos não serviram para beneficiar a nação futura, pois muitos rastros desta exploração ficam apenas nos registros históricos. Afinal, o idealizador deste tratado era nada mais que um estrangeiro que se beneficiou do Brasil. O colono português chegou ao Brasil em 1569, tornou-se senhor de engenhos, foi explorador de riquezas pelo rio São Francisco e apresentou seus escritos à corte de Felipe II, no período da União das no período das. de quem? No período das. União das Coroas. mas além do conteúdo valioso do discurso, há uma biografia aventuresca a envolvê-lo, relacionando diversos aspectos presentes no processo de colonização e ainda facilmente história da descoberta dos textos coloniais e de suas leituras. Para finalizar. Este tratado tem muita riqueza em questão de conteúdo, nela podemos encontrar relatos que nos levam a conhecer o nosso país, em seu estado puro, digamos assim. É uma leitura muito interessante, vale a pena ler. Voltando ao assunto Companhia de Jesus, esses fazem parte da literatura quintista devido à riqueza de materiais didáticos elaborados na época em que a missão no Brasil era catequizar, evangelizar e tornar cristãos os indígenas que habitavam o Brasil. Manuel da Nóbrega e Tomé de Souza são os nomes em destaque desse período. Essas missões serviram também para que os jesuítas mudassem os hábitos dos indígenas. O interesse era que passassem a viver de acordo com a cultura europeia, que as famílias fossem nucleares, pai, mãe e filhos do casal, que eles se fixassem em um local, grande parte das tribos indígenas era semi vivendo em constante deslocamento, e passassem a adotar os ritmos e as disciplinas de trabalho que impunham os europeus. Esse processo ficou também conhecido como a culturação, tema para outro podcast. Encerramos assim o assunto quentíssimo aqui no Somos Poetas, a rima que inspira. Não saia daí que tem mais. Vamos de Tretas Literárias do quentismo. A primeira treta relacionada ao período quentista é que muitos historiadores refutam que o Brasil não tenha sido descoberto em 1500, devido aos cuidados dos portugueses em registrar os fatos e os atos minimamente tomados. Isso porque a rota original dos portugueses era um calicute, e Pedro Alves Cabral era um navegador muito experiente, não teria como simplesmente se perder no meio do oceano. De acordo com alguns especialistas, Pacheco, por exemplo, teria participado de uma expedição secreta que em 1498 teria constatado a existência das terras brasileiras. Antes da partida, o rei Dom Manuel organizou uma grande festividade para celebrar a ida dos bravos navegadores que se lançariam às águas do Oceano Atlântico. Depois de celebrar a partida, os navegadores se afastaram da costa africana, contrariando a tradicional rota de circunnavegação daquele continente. Ou seja, um navegador experiente, inteligente, que sabia tudo da rota como Cabral, não teria por que se lançar além-mar. Especialistas dizem que provavelmente os cabralinos estavam em missão secreta devido à segurança da rota até Cabo Verde, e depois ao Mar Longo, até chegarem ao Brasil. Aí então desembarcaram no Brasil, logo após tomaram posse da terra, e aí o que acontece? Cabral, 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 Pedro Álvares Cabral, desmembra sua esquadra e segue para as Índias. Muito estranho, não acha? É treta. E eu não tenho nada a ver com isso. Então vamos às notícias da semana, agora no Litera News. Vamos a algumas manchetes de destaque sobre a literatura. Escritor Jacinto Lucas Pires vence prêmio John dos Passos de Literatura. O escritor Jacinto Lucas Pires venceu a edição deste ano do período Um John dos Passos pelo seu romance Oração a que faltam joelhos, atribuído pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira através do Centro Cultural John dos Passos. Itamar Vieira Júnior Nós negros e indígenas sempre fizemos literatura, só não tinha editoras interessadas em publicar. Grandes histórias nascem de qualquer lugar, afirmou o escritor Itamar Vieira Júnior durante o episódio 11 da Academia de Literatura das Ruas, série de lives da Ponte sobre o tema, que foi ao ar na última quarta-feira, 15 do novo. Durante a conversa, o autor de Torparado livro vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos, que já vendeu mais de 100 mil exemplares, destacou que a literatura vem sofrendo uma mudança de foco, saindo dos personagens e autores da elite e se voltando para personagens fora do entorno da classe média. Abre aspas. Durante muito tempo a literatura se voltou para a classe média, para a classe letrada. Então os grandes personagens eram pessoas da elite. Outros que apareciam sequer tinham nomes. Se a gente olhar detidadamente, para essas pessoas vamos encontrar grandes histórias. Fecha aspas. Analisou o autor. Matéria publicada no site Ponte.org Vamos a mais uma notícia. A nova literatura brasileira é das favelas e periferias. Se você é jovem, pobre, mora numa favela, sonha ser escritor e acha que esse sonho é impossível, preste bem atenção à história de José Faleiro, ou seja, José Carlos da Silva Júnior, gaúcho, 34 anos, morador de uma das vilas, a versão gaúcha das favelas mais pobres de Porto Alegre. A lomba do Pinheiro, onde Faleiro vive, com a mãe, é muito parecida com as 16 favelas que compõem a maré. Casas amontoadas, muito tijolo, aparente, um emaranhado de fios da rede elétrica, lixo nas esquinas, água empoçada, violência e ações policiais que desrespeitam o cidadão. Mas como toda favela, há muita gente boa que vive, trabalha faz comércio e contam histórias incríveis, divertidas, tristes, bizarras, inacreditáveis, românticas. José Faleiro faz parte desse grupo, nascido em Porto Alegre em 1987, o escritor que estreou em 2019 com Vila Sapo, elogiada reuniões de contos. Atualmente ele mantém uma crônica semanal na revista digital Parênteses. Notícia vinculada no site Maré de Notícias. Espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Você pode nos ouvir nos melhores agregadores de podcast ou no nosso site Somos Poetas. Também estamos nas redes sociais. Tchau e até a próxima.